0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais E no Evangelho de Marcos capítulo 6 verso 45 Diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para um lugar chamado Betsaida, enquanto Jesus despedia-se da multidão em seguida Jesus subiu ao monte para orar e ele foi sozinho Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar. E Jesus sozinho, em terra. Ele viu, Jesus viu, que os discípulos estavam em apuros. Remando com força. E lutando contra o vento e as ondas. Por volta das três da madrugada. Jesus foi até eles caminhando sobre o mar Sua intenção era passar por eles Mas quando o avistaram caminhando sobre as águas Eles gritaram de pavor pensando que fosse um fantasma Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo Imediatamente porém Jesus lhes disse Não tenham medo coragem, sou eu, em seguida subiu num barco e o vento parou, os discípulos ficaram admirados, pois ainda não, tinha, não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido, amém. Feche os seus olhos por um instante querido, Senhor Deus... Fala conosco nesta manhã, aliás, o Senhor já está falando conosco, o Senhor já falou conosco, continua ministrando aos nossos corações, no nome de Jesus, nós precisamos de Ti, amém. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, com o tema, não abandone o barco, a tempestade vai passar. Não abandone o barco, porque a tempestade vai passar. Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. Jesus subiu ao monte para orar. Jesus ficou distante dos seus discípulos naquele momento. Jesus não disse para eles como iria encontrá-los. Nem quando. Quanto tempo vai demorar? Espere até amanhã. Espere por algumas horas. Exatamente tal hora eu vou encontrar vocês. Não se preocupe. Jesus não falou nada disso. Depois de um dia puxado para aqueles discípulos. Depois de um dia longo para aqueles discípulos. Porque organizar um jantar sem nenhuma programação, para mais de 5 mil pessoas, não é uma tarefa fácil. Eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, Jesus faz um milagre, e um banquete é formado para esta multidão. E os discípulos tinham que organizar, servir. Eles estão naquele dia, naquele momento, cansados, exaustos. Jesus nos mandou ir para o barco. Nós vamos para o barco. Mas isso não impediu os discípulos de enfrentarem. Aquela situação. Ou aquela tempestade. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa manhã. É que obedecer a Deus. Não nos isenta de enfrentar tempestades. Seguir a voz de Deus não nos isenta de enfrentar tempestade. Não nos isenta de enfrentar dias difíceis. Não nos isenta de passar pela dor, pelo sofrimento. Não é porque você é um cristão que você está livre das dificuldades da vida. As lutas da vida são inevitáveis as lutas da vida são para todos, homens e mulheres, não pense que somente você sofre, não pense que somente você por causa da sua cor sofre, não pense que é o rico que se dá bem, e o pobre que sofre, todas as pessoas do mundo sofrem, não pense que somente você sofre preconceito, somente você é ridicularizado, somente você é abandonado, somente você é rejeitado, Crente ou não crente. Independente do partido político. Independente da classe social. Todas as pessoas do mundo enfrentam tempestades. Enfrentam batalhas. Precisam lutar. E o coronavírus nos mostrou isso e continua nos mostrando. O mundo inteiro sofreu. Não importa... A classe social da pessoa, não importa o emprego da pessoa, não importa o carro da pessoa, não importa o dinheiro da pessoa, não importa se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido, onde ela trabalha, onde mora, quantos diplomas ela possui, quanto de dinheiro na conta, nada disso importa. É um momento que tem sugado de todas as pessoas. Que tem separado todas as pessoas daquelas que, a quem elas amam. É um tempo onde você pode ter o dinheiro que for, para ir para qualquer lugar do mundo que você não pode ir, mas nós desejamos que Deus nos livre das tempestades, nós queremos sempre que Deus nos isente das dificuldades, dos dias maus, dos dias difíceis, eu tenho fé para isso, eu sei que você também tem fé, eu sei que você ora, e tem fé para Deus te livrar das dificuldades, amém. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existem tempestades que Deus quer ou permite que você e eu enfrentamos. Existem situações que fazem parte do processo de Deus na nossa vida para nós vivermos. E Ele espera que no meio dessa tempestade, eu e você, enfrente, lute, persevere. Persevere. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. No meio dessa pandemia eu tenho que passar por um processo de divórcio. Ser abandonado. No meio desse caos econômico eu fui demitido. No meio desse caos econômico eu tive que demitir pessoas. Você não sabe a culpa que eu carrego, a minha empresa teve que fechar. No meio de tudo isso, eu perdi a pessoa com quem eu sonhava todas as noites. Eu estou sozinho agora. Jesus poderia ter repreendido o vento. Jesus poderia ter cessado aquelas ondas naquele momento. Porque Ele fez coisas semelhantes e até maiores. Mas Ele não isentou. Os discípulos de enfrentarem aquela tempestade. Graças a Deus. Porque Deus é fiel. Em Coríntios capítulo 10 verso 13. Diz que ele não permitirá. Que vocês sejam tentados. Além do que possam. Suportar. Nós não vamos enfrentar uma situação. Uma tentação. Além do que nós podemos suportar. Porque Deus é fiel e Ele é quem garante. Mas isso não nos isenta de quê? De lutar, de perseverar, de enfrentar a situação, de suportar. E o inimigo vai aproveitar esses momentos em que Jesus parece estar distante, em que Deus não está respondendo a sua oração, em que você está enfrentando uma tempestade para questionar onde Deus está agora. para questionar e dizer para você o seguinte, Deus não se importa com você, olha o que você está enfrentando, Olhe pelo que você está passando. Se Deus realmente estivesse com você, você não estaria passando pelo que você está passando agora. Porque Ele é o acusador. E Ele também é o enganador. Que quer detupar a realidade. Nos fazer entender as coisas de uma maneira errada. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco em apuros. Todos eles remando com força. Lutando contra as ondas e contra o vento. Todos estavam dentro do barco. Judas, o traidor, estava lá dentro. João, o amado, estava lá dentro. Pedro. O impossível estava lá dentro. Todos nós estamos no mundo. E enfrentamos as lutas do mundo. E há poucos minutos antes de subir aqui eu ouvi uma frase do pastor. Deus não promete a nós uma viagem tranquila. Deus não nos promete um rio parado, tranquilo, com a correnteza nos levando exatamente para onde nós devemos chegar, mas Ele nos garante que nós chegaremos ao nosso destino, ainda que a viagem não seja tranquila, seja cheia de tempestades, eu sei que com Jesus eu vou chegar no destino que eu preciso chegar. Obedecer a Deus não nos isenta de enfrentar dificuldades, assim como o socorro nem sempre vem do jeito e no momento que nós esperamos, o socorro nem sempre vem do jeito, do jeito, da forma, no momento que você espera, da forma como você pediu, na hora que você pediu, nós gostamos de orar e Deus responder, nós gostamos de dizer, Deus faz assim e acontece daquela maneira. É ou não é? É. Nós somos ensinados a fazer isso. Nós somos ensinados e aprendemos a cantar, a adorar, a orar, a jejuar, a declarar, a profetizar. Mas muitas vezes nós não aprendemos sobre como lutar. Sobre como enfrentar dias difíceis. Sobre como passar pelo momento em que nós pedimos a cura, Deus não cura e aquela pessoa morre. Muitas vezes nós não aprendemos a lutar quando o preconceito não termina. E permita-me fazer uma pequena observação e às vezes aprendemos da forma errada, como o mundo luta. Não aprendemos a lutar contra a fraqueza que há dentro de nós. Por quê? Eu mereço ser feliz, então que a fraqueza prejudique os outros, mas não a mim. Muitas vezes nós não aprendemos a lidar com os problemas. Mas há certas tempestades que Deus vai permitir você enfrentar. as certas tempestades que Deus vai permitir eu enfrentar para que eu possa enfrentá-las, lutar, aguentar, e não adianta gritar, não adianta resmungar, às vezes não adianta para essa tempestade, jejuar, orar, clamar. o que adianta é perseverar, enfrentar e suportar, mas a verdade é que o silêncio de Deus não significa ausência, os discípulos estão enfrentando uma grande tempestade. No local que Deus tinha mandado eles estar. Jesus estava lá observando. Ele sabia o que os discípulos estão passando. Ei, Deus não está alheio às, às suas dificuldades. Ao que você está enfrentando. O silêncio de Deus não significa ausência dele. Mas muitas vezes nós não gostamos do silêncio. Nós temos pavor com o silêncio. E aí... O divórcio vem antes de mais uma tentativa. E aí, o perdão ou o preconceito vem antes do amor. A briga, a discussão, vem antes da conversa. A raiva vem antes do perdão. Porque nós não gostamos de esperar. De perseverar. De suportar. O trocar de igreja. Vem antes do compromisso. O abandonar a Deus. Vem antes do. Esperar. Mas é preciso aprender. A enfrentar as tempestades. Que Deus ainda não tirou. Do nosso caminho. Eu preciso aprender. A enfrentar as tempestades. Que Deus não tirou. Do meu caminho. Eu orei. Eu pedi, eu estou no lugar que Deus disse para eu estar. Se eu estou enfrentando essa tempestade, tem uma razão, tem um propósito, faz parte de um processo. Quero um exemplo para isso. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, verso 8. O apóstolo Paulo diz, finalmente meus irmãos tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas, pensem Nessas coisas, ou seja, se você não consegue controlar as tempestades fora de você, controle as tempestades na mente de você, com a paz de Deus. Se eu e você não podemos acabar com a tempestade que está acontecendo no mundo, nós podemos controlar a tempestade que está dentro da nossa mente. Como? Pensando. Verso 9, ponham em prática... Tudo o que vocês, vamos lá gente, tudo o que vocês aprenderam, olha só, aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Dando uma pausa no texto, se nós não aprendemos nada, não importa Quantas vezes ou quantos anos nós estamos vindo ou estando na igreja. Se eu não aprendo, não adianta nada. Também não adianta receber, ouvir e ver. É preciso aprender e praticar. E aí olha o que o apóstolo Paulo diz. E o Deus de vocês estará com vocês. Quando eu aprender, praticar praticar. O que eu recebi, ouvi e vi. Aprender. A enfrentar. As tempestades. Ele continua. Verso 10. Eu me alegro. Grandemente no Senhor. Porque finalmente vocês renovaram. O seu interesse por mim. De fato vocês já se interessavam Mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo Eu sei Vocês gostavam de mim Mas ainda não tinham demonstrado Agora demonstraram Fica claro que vocês gostam de mim Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado Mas porque eu aprendi De novo Paulo está dizendo que ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância Isso significa Que eu e você não viemos ao mundo sabendo de tudo Você não veio ao mundo sabendo lutar Contra as dificuldades da vida É preciso aprender Paulo não sabia, ele aprendeu Aprendesse, Aprender a adaptar-se no meio da tempestade Aprender a adaptar-se agora que eu sou viúvo Que eu fui abandonado Que eu fui abusado Que eu fui rejeitado Que eu fui discriminado Eu preciso aprender a me adaptar-se a essa situação Aprender a adaptar-se No meio de uma pandemia Ou alguém aqui tinha feito um curso Para saber se adaptar Antes da pandemia chegar Não Não A não ser, deixa para lá. Nós precisamos aprender a se adaptar na tempestade. Preste atenção. Que Deus não mandou parar. Que Deus está permitindo eu enfrentar. O apóstolo Paulo continua, verso 12. Eu sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi. Terceira vez que Paulo fala aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quando nós não aprendemos e não colocamos em prática, nós entramos em choque quando Deus não nos dá o que nós queremos. Quando nós não aprendemos, nós entramos em crise quando nós pedimos algo para Deus e Ele não faz o que nós desejamos. Entramos em choque quando oramos, 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 jejuamos, 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 jejuamos e Deus não cura. Entramos em crise quando a família, que tanto eu luto por ela, começa a entrar em crise e divergências. Mas eu vou repetir. Existem tempestades que Deus não nos tira e nós precisamos aprender a enfrentá-las. Por isso que Paulo diz, eu vivo, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Todos, todos que estão aqui, todos que estão online, todos que estão comentando no chat do YouTube, todos que estão vivos, enfrentam dificuldades e têm necessidades, não importa a idade, não importa a classe social, cor da pele, todos têm necessidade, necessidade de amor, necessidade de perdão, necessidade de carinho, necessidade de aceitação, necessidade de perdão, necessidade de dinheiro, todos no mundo têm alguma necessidade, mas é certo que as necessidades não são iguais... E aí, nós deixamos de ser críticos e odiadores quando nós olhamos para o próximo e entendemos que ele também tem necessidade e que a necessidade dele não é pior nem melhor do que a minha. É uma necessidade tanto quanto a minha. E Paulo encerra com a declaração famosa Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que, que eu tudo posso? Estar com a vacina ou sem a vacina? Eu tudo posso naquele que me fortalece, estar empregado ou não empregado, casado ou solteiro, ou viúvo, rico ou pobre. Eu tudo posso em qualquer situação, naquele que me fortalece, na riqueza ou na pobreza, é Deus quem me fortalece. O segredo de Paulo viver contente é estar em paz com o processo que Deus permite estar acontecendo na vida dele. Se a tempestade não passou, e eu estou exatamente no lugar que Deus mandou eu estar. É porque eu preciso enfrentar essa batalha. Eu preciso me adaptar, eu preciso aprender, eu preciso me esforçar um pouco mais, eu preciso continuar firme. Eu vou enfrentar essa tempestade. Eu não vou fugir da tempestade. Por isso, não reavalie o conceito de Deus no momento da dor. No momento da tempestade. O momento da dor, da dificuldade, da tempestade, da turbulência, do avião parecer estar caindo. Não é hora de você reavaliar o que está acontecendo aqui. Não é hora de enfrentar a situação para sobreviver. Para continuar fazendo o que Deus mandou você fazer. Não abandone o barco, porque a tempestade vai passar. Mas isso não significa que obedecer ou ouvir a voz de Deus vai nos isentar de enfrentar tempestades. Assim como o socorro nem sempre vem do jeito e no momento que esperamos. E o terceiro ponto é, lembre-se do que Deus já fez. Traga à memória aquilo que pode dar esperança. Traga a memória tudo aquilo que Deus já realizou. Se você fosse parar José no momento da crise, no momento da espera, no momento em que ele é traído, no momento em que ele é acusado, no momento em que ele é abandonado. Certamente ele estaria sofrendo. Mas ele perseverou, ele suportou. Ele não ouviu Deus falar em todos os dias em que ele esteve preso. Certamente ele fez uma oração e Deus não ouviu aquela oração. Não fez do jeito que ele queria. Mas ele suportou. E ele chegou exatamente onde Deus queria que ele chegasse para o bem não só dele, mas de muitos, quantos exemplos bíblicos nós vemos, homens e mulheres que enfrentaram tempestades, isso não é uma condição de alguns, é uma condição sine qua non para todo homem e toda mulher enfrentar tempestades na vida, mas eu quero retornar com você, para o contexto da história que nós lemos inicialmente, Mateus capítulo 14, verso 15, nos dá um pouco antes de Jesus mandar os discípulos irem para o barco. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, esse lugar é deserto, Jesus. Já é tarde, mande as multidões embora. Cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. A maior conferência até então. De Jesus e os seus discípulos. Jesus está ensinando. Jesus está ministrando. Jesus está em contato direto com o povo. Assim como acontece nos cultos. Alguém está ministrando. Alguém está pregando. Mas os discípulos estão correndo. Preocupados com o que está acontecendo. Jesus. Está ficando tarde. O povo não vai ter o que comer. Assim como em nossos cultos, existem pessoas e ministérios que chegam muito antes do culto começar. Servem durante o culto e servem depois do culto. E eu posso estar aqui agora, porque essas pessoas estão trabalhando. Eu posso chegar até você na sua casa, porque existem pessoas nas câmaras, nos estúdios... Você pode estacionar o seu carro porque existem homens e mulheres servindo no estacionamento, na recepção. Você pode estar sentado numa cadeira porque alguém limpou, porque alguém serviu, porque alguém colocou e preparou para que você estivesse aí. Os discípulos estão organizando, ajudando Jesus, enquanto ele está ministrando. E certamente eles estão com fome também. Jesus, porém, diz para eles: Eles não precisam ir embora dei vocês mesmos de comer a eles, mas eles responderam, nós não temos nada a não ser cinco pães e dois peixes, porque humanamente falando, é impossível alimentar uma multidão com cinco pães e dois peixes, então a gente não tem praticamente nada, mas Jesus diz, tragam esses pães e esses peixes, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a grama, dividiu em grupos de 50 e grupos de cem, pegou os cinco pães e dois peixes, ergueu os olhos, deu graças, abençoou e começou a repartir. Mas antes ele entregou para os discípulos, para os discípulos darem às pessoas. Verso 20 diz que todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. Dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Você consegue imaginar a bagunça. Do resto dessa comida. Jesus dividiu muito bem organizado. Mas diz, centenas de grupos de 50 e 100 Você acha que todas as pessoas comeram sem derrubar um pãozinho, um peixe, um farelo. Sem fazer nenhuma sujeira naquele lugar. Imagina o cheiro da comida que sobrou. Daqueles que foram pisados pelas pessoas que foram embora. A quantidade de alimento que sobrou. Jesus, por que recolher? Deixe para os animais, eles podem comer, eles vão fazer uma limpeza aqui. Vai dar trabalho, a gente está cansado. Trabalhamos o dia inteiro andando, passamos aqui organizando com fome. O Senhor fez um milagre maravilhoso. Deixe esses cestos aí Jesus. Não. Jesus dá valor aos detalhes. Jesus se importa também com o que sobra. Você não precisa estar inteiro aqui para que Jesus dê valor para você. Você pode estar se considerando aí na sua casa a sobra de alguém rejeitado pela família mas você não precisa ser aceito por todos para que Jesus a você Jesus se importa com você aliás Jesus tem um propósito com você 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 não está aqui em vão você não está apenas sobrevivendo você pode ter sido usado, jogado, maltratado, rejeitado, quebrado. Mas Jesus não deixa você para trás. Jesus dá valor a você. Nós não sabemos onde os discípulos e se eles comeram aquelas sobras depois. Mas nós sabemos de uma coisa. Possivelmente, aqueles cestos com pães e peixes estavam dentro do barco com aqueles discípulos. Porque logo quando acabou, Jesus mandou eles entrarem no barco. E eles estão agora enfrentando uma tempestade. Parece sem sentido, por que carregar aqueles cestos, aqueles pães, aqueles peixes? Jesus, o Senhor pode fazer um milagre depois e pegar comida nova para a gente. Não precisa ser a comida que sobrou de ontem, de antes de ontem. Mas aqueles pães dentro daquele barco. Era uma evidência do que Deus já tinha feito na vida deles na tempestade que eles estavam enfrentando, remando contra os ventos com a tempestade, aquele momento difícil que eles estavam enfrentando sem Jesus perto deles, eles podiam olhar para aquele senso e lembrar, Deus fez um milagre quando nós não imaginávamos que podia acontecer um milagre, por isso as evidências, as cicatrizes que você carrega, são lembranças do que Deus já fez na sua vida, essa não é a hora de você abandonar o barco, lembre-se do que Deus já fez na sua vida, Eles estão no barco remando com toda a força, lutando. Doze discípulos, doze personalidades, um mais calmo, um mais agitado. Imagina, rema direito Pedro, rema direito João, vai, vai Tiago, rema. Cada um com o seu jeito. Eu estou cansado cara, eu estou cansado. Rema, não pode parar. Mas você percebeu que Marcos não registra que Pedro saiu do barco? Quantas vezes nós pregamos, e eu não estou dizendo que está errado, eu já preguei muitas vezes, e prego, olho para esse lado de Pedro, a coragem que ele teve de sair do barco, a fé que Pedro teve em sair do barco, mas Marcos não registra isso, Jesus, Jesus não disse para Pedro sair do barco, Pedro foi quem sa quis sair do barco. Qual tinha sido a ordem de Jesus? Entrarem no barco e irem até Bethsaida. Mas Pedro. Não sei se cansado. Abandona os seus onze amigos. E os deixa sozinho no barco. ele diz, Jesus, se és tu, deixa eu ir até o seu encontro Jesus Não queria que Pedro saísse do barco Ou pelo menos essa não era a sua vontade explícita Mas Pedro quis Acredito que Marcos não registra porque essa não era uma vontade explícita de Deus Jesus só teve que salvar Pedro De se afogar Porque ele quis sair do barco quando Pedro sai do barco Ele tem uma façanha incrível Ele anda sobre as águas Mas ele começa a afundar E quando Jesus salva Pedro Jesus diz o quê? Homem de pequena fé Por que você duvidou? Duvidou que eu era Jesus Que estava vindo? Ou por que você abandonou o barco? A luta, a tempestade que você tinha que enfrentar. Eu não tinha dito para você ficar no barco. E quantas vezes nós estamos pedindo para Deus: Deus me tira dessa tempestade, Deus me tira desse barco, Deus me faz sair. Mas não é a vontade de Deus. Às vezes Ele até deixa a gente sair, mas não era a vontade dEle. E a gente quer sair do barco, a gente quer abandonar, a gente quer deixar, a gente quer excluir, a gente quer sair, a gente quer desistir. Hoje Deus está dizendo para você, não abandone o barco, porque a tempestade vai passar, a tempestade vai passar. E deixe que as evidências, os testemunhos do que Deus já fez na sua vida... Sejam publicadas para as outras pessoas Compartilhe Como nós nos esquecemos facilmente do que Deus já fez Esse é um tempo De cumprir o que está na Bíblia Que os redimidos Que os remidos do Senhor proclamem Declarem O que Deus tem feito O que Deus já fez Pedro, era para você ter ficado no barco E remado, e remado E lutado, e lutado Não era para você ter saído do barco porque não há nenhum aplauso na Bíblia dessa atitude de Pedro, o próprio Jesus não reconheceu como uma atitude boa, depois não falou nada, não tem nada, então nos permite pensar isso, quantas vezes nós queremos fugir da tempestade, fugir da luta, do embate, da dificuldade da vida… E a Bíblia diz. Que no momento. Em que Jesus. Entrou no barco. O vento parou. No momento em que Jesus entrou no barco. A tempestade cessou. No momento em que Jesus entrou no barco paz chegou mas com os doze discípulos dentro do barco obedecer a Deus não nos isenta de enfrentar tempestades o socorro de Deus nem sempre vem no momento e na hora certa mas lembre-se do que Deus já fez e do que Ele pode fazer, lembre-se de quem é Deus na sua vida, lembre-se do poder do nosso Deus, lembre-se de que Ele é o poderoso, Criador dos céus e da terra. Na Bíblia nós vemos Deus colocando... Preciosidades dentro do barco Quando Deus quis preservar a humanidade Através de Noé E sua família Deus os colocou dentro de uma arca Quando Moisés já estava Grandinho demais A mãe de Moisés O coloca dentro de um cesto Como um barco E ele dentro de um rio A mercê das águas Dos animais selvagens De todos os problemas Ele sobrevive Paulo quando está indo para Roma O destino que Deus tinha dito para ele Ele fala para os seus companheiros de barco Não abandonem o barco o último pedaço desse barco Vai nos fazer chegar em terra Ainda que o barco depois afunde Mas os restos desse barco Onde nós estamos Vai nos fazer chegar até lá O útero da mulher Da mãe É como um barco Para o bebê poder navegar E não se afogar E esse barco foi o qual Jesus veio ao mundo Esse útero não abandone o barco que Deus colocou você dentro Não abandone o barco que Jesus mandou você ficar O apóstolo Paulo diz Que ele aprendeu a se adaptar Aprendeu o segredo de viver contente Sabe por quê? Ele aprendeu
1: Ele não nasceu sabendo
0: Ele aprendeu E não se consegue derrotar um homem Ou uma mulher Que aprende a estar contente Em qualquer situação Coloque essa frase por favor. Não se consegue derrotar um homem que aprende a estar contente em toda situação. Não se consegue derrotar uma mulher que aprende a estar contente em toda situação. Não derrota-se um homem ou uma mulher que está enfrentando uma tempestade. Mas se adaptando e sabendo se Deus permitir eu estar aqui. Eu vou enfrentar. E eu quero encerrar essa palavra. O ano passado eu enfrentei uma das grandes lutas da minha vida Minha primeira Campanha eleitoral Eu sei que é normal ouvir isso, mas eu ouvi muito Já está eleito Já está eleito Vixe, está eleito, está eleito Pode cobrar o terno para diplomação E eu sei que não era algo maldoso era encorajando, mas nós vamos começar a acreditar naquilo e vamos colocar uma expectativa nisso. E no dia da eleição, quando eu fiquei sabendo que por 80 votos eu não entrei, eu disse é a hora. É a hora de mostrar quem realmente eu sou. Eu não sou forte porque eu sou eleito pelas pessoas, eu sou forte porque Deus. Me faz forte Estando na Câmara Municipal Ou não estando Estando pregando Ou não estando Estando no Brasil ou fora do país Enfrentando a pandemia Ou não enfrentando com vacina Ou sem vacina Não é a situação que define a nossa força A nossa força vem de Deus Não se consegue derrotar o homem Que aprende a estar contente Com toda situação Não abandone não abandone o barco. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.